0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 정부와 언론은 너무 친해서도 안 되지만 또 너무 사이가 나빠져서도 곤란하지요. 최근 대통령실이 특정 방송사 보도에 이례적인 대응을 하고 있고 여당도 방송사들에 대한 강도 높은 비판을 지금 이어가면서 정부의 언론관에 대한 우려가 나오고 있습니다. 어, 정부 입장에 동의하는 시각도 물론 있고요. 최근 벌어진 상황들에 어떤 문제가 그럼 있는 것인지 바람직한 정부와 언론의 관계라는 것은 어떤 것인지 함께 한번 생각해 보겠습니다. 네, 카타르 월드컵이 어제 개막을 했습니다. 처음으로 열리는 겨울 월드컵인데다가 손흥민 선수의 최다골 기록 갱신에 대한 기대도 커서 이 축구팬들의 관심이 어느 때보다 지금 높은 상황인데요. 자 이번 월드컵 경기 일정 또 이모저모 소식들 저희가 한번 정리해보겠습니다. 11월 21일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네. 정우씨의 뉴스브런치 오늘도 많은 분들이 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들어오셨습니다. 의견 실시간으로 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 문을 열죠. 어, 전혜연 우석대 개공 교수님 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 전예현입니다. 네. 조우론 변호사님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 조우론 변호사입니다.
1: 자 앞서 제가 이제 특정 방송사와 대통령실의 마찰을 말씀을 좀 드렸는데 지금 뭐 여러 상황이 지금 벌어지면서 정부의 언론관에 대한 논란이 지금 일고 있습니다. 자 어떤 일들이 그 동안에 벌어졌던 건지 어떤 입장인지 의견들이 어떻게 맞서고 있는지 한번 좀 살펴보도록 할까요? 조 변호사님께서 좀 정리해 주시겠어요? 네,
3: 이 문제가 맨 처음에 발달된 것은 이제 MBC 취재진의 전용기 탑승 배제 논란이었습니다. 네. 캄보디아 인도네시아 순방 일정에 있어서 그 이틀 전날 이제 MBC 취재진의 전용기 탑승 불허 방침을 대통령실에서 통보를 했고요. 네. 그 때문에 MBC 취재진은 이제 민항기를 이용을 해서 해외 순방을 음. 취재를 했습니다. 그 당시에 이제 전용기 탑승 배제라는 방침을 통보를 하면서 네. 전용기 자체가 국민 세금으로 운영하는 공적 공간이기 때문에 편익을 제공하지 않겠다라는 것이었습니다. 음. 당시 문제를 삼은 것이 이제 지난 9월. 있었던 네. 미국 순방 중에 그윤 대통령의 비속어 논란 때문이었었는데요.
1: 아 자막 논란. 네, 네. 그 부분에
3: 대해서 아직까지 뭐이 발언을 하지 않았다라고 부인은 하고 있는 상황이지만 <웃음> 진입 논란은 계속 진행 중입니다. 그 이후에도 이제 해외 순방 중에 그 특정 두개 언론 매체 기자를 그 대통령 전용 공간으로 따로 불러서 한 시간 정도 면담한 것도 지금 문제가 되고 있고요. 네, 네. 또그 순방을 하면서 풀취대단을 접근을 좀 제한한 것도 현재 문제가 되고 있습니다. 음. 그러니까 이번에 순방에 있어서 어떻게 보면 하이라이트라고 볼 수가 있는 네. 어 한미회담, 한중회담, 한일회담 이런 현장취대를 못하게 한 것. 그 부분도 음. 지금 문제가 되고 있고요. 이런 여러 가지 논란에 있어서 순방을 다 하고 귀국을 한 이후에 도어스태핑에서 또 논란이 또 일어났는데요. 네. 네. 당시에 그 MBC를 겨냥을 해서 윤석열 대통령이 동맹 관계를 사실과 다른 가짜 뉴스로 이간질하려고 악의적인 행태를 보였다라고 음. 하면서 그 때문에 이제 헌법 수호 관점에서 그 전용기 탑승을 배제를 한 음. 것이다라는 입장을. 내비쳤습니다. 네. 근데 이와 관련해서 이제 MBC 기자 측에서는 이제 도대체 무엇이 악의적인 내용이냐라고 음. 이제 다시 반문을 했지만 이제 그와 관련해서 윤석열 대통령은 답변을 하지 않았고요. 관련해서 그 이기장 현장에 있었던 이기장 홍보 기획 비서관이 네, 네. 그부 그러니까 그 분에 대해서 이제 대통령 분이 이제 가셨는데 대통령이 가는 그분 뒤에다가 그렇게 되고 말을 하면 어떡하느냐라고 음. 하면서 mbc 기자분과 또실랑이가 있었습니다. 어. 그러면서 이제 계속 고성도 오가고 약간 감정 섞인 표현도 오가면서 설전이 일어났었는데 어. 네. 설전 이후에 이재명 부대변인이 예. 그한 2시간 정도 있다가 오전 11시에 이제 무엇이 악의적인 냐 라는 음. 그 mbc 기자 질문에 대해서 서면으로 브리핑을 냈었는데요. 그 서면 브리핑 내용을 그냥 짧게 요약을 해서 말씀드리자면 한 근거를 한 10가지 정도를 됐었습니다. 어, 네. 그러니까 음성 전문가도 확인하기 힘든 말을 자막으로 만들어서 mbc가 무한 반복을 했다. 네. 그리고 미국 특파원이 미국 백악관과 국무부에다가 입장 표명을 요구를 했다. 이에 대해서 책임 있는 답변을 요구했으나 지금까지 mbc 측이 아무 답변조차 하지 않고 있다. 음. 그리고 mbc의 각종 시사교양 프로그램이 대통령 부부와 정부 비판에 혈안이 돼 있다. 음. 이런 것들이 다 악의적이다라는 식으로 이제 서면 브리핑을 냈고 이 부분이 네. 현재까지도 지금 논란이 되고 있습니다. 그런데 이 18일 날 이렇게 설전이 오가고 도어 스태핑 논란이 있은 이후에 또 예, 예. 문제가 된 것들이 있는데요. 20일 어제였죠. 어제 네. 휴일이었는데 그 용산 대통령실 1층 현관에 현재까지는 그 도어 스태핑을 하는 그 출입문 공간이 그, 그 공간에 네. 아무런 가림막이라든지 그런 게 없었습니다. 오픈된 공간이기 네. 때문에 기자들이 누가 들어가고 누가 나오는지 음. 이런 것들을 다볼 수가 있었는데 그 부분에 갑자기 나무 합판으로 만든 가림막을 세웠습니다. 음. 이와 관련해 서 혹시 18일날 있었던 그런 설전 때문이냐라고 음. 기자들이 물었었는데요. 대통령실은 이에 관해서는 그런 것은 아니고 경호상 보안 필요성에 의해서 설치한다라고 답변을 했습니다. 네. 그리고 또 오늘이죠. 오늘 도어스태핑을 잠정 중단한다라는 발표를 또 했는데 네. 그와 관련해서는 최근 발생한 불미스러운 사태와 관련해서
4: 근본적인
3: 재발 방안 마련 없이는 그 음. 어떻게 할지는 아직 그런 방안이 없다라고 지금 밝히고 있는 상황입니다. 네. 이와 관련해서 이제 여당 측과 야당 측 그리고 언론 측의 입장이 확연히 다른데요. 네, 예. 일단 여당, 국민의힘 입장은 대통령실에 이렇게 언론을 상대로 한 강경 대응 기조에 어느 정도 호응하는 모양새를 보이고 음. 있습니다. 특히 국민의힘 비상대책위원인 김상훈 위원이 그 비대위 회의에서 국민 기업인 삼성 등이 MBC에 광고 제공하는 것을 즉각 중단해야 하고 이는 선택이 아닌 의무이다. 이런 음. 발언을 함으로써까지 어떻게 보면은 대통령실이 지금 강경 대응하는 것에 좀호지 않게 네, 네, 발언을 했고요. 네. 그런데 이와 관련해서 야당 민주당 등 굉장히 부정적인 비판 여론을 쏟아내고 있습니다. 음. 특히 안호영 수석 대변인 같은 경우에는 그 언론은 대통령 발 언을 받아쓰고 국정 홍보를 지원하는 기관이 아니다. 비뚤어진 언론관을 언론에 강요하지 말아야 된다.라고 음. 했고요. 고민정 의원 같은 경우에도 기업의 광고까지 중단하라고 공공연하게 요구하고 있는 그런 부분은 굉장히 문제가 있다.라고 음. 요구를 하고 비판을 하고 있는 상황입니다. 네. 언론은 사실 하나같이 어떤 음. 정치적인 성향, 정파성을 뛰어넘어서. 국내외 언론단체가 모두 비판의 목소리를 내고 있는데요. 네. 진보 성향인 언론 노조는 물론이고요. 편기자 모임인 기자협회라든지 편집인 음. 협회 그리고 그렇죠. 해외에서에서 해외의 언론들까지도 음. 이외에 대해서는 현재 매우 비판적인 목소리를 내고 있습니다. 네, 지금 뭐 시, 시간별로
1: 지금 쭉 이야기가 어떻게 전개됐는지를 이제 설명을 해 주셨는데 최근에 벌어진 이런 일련의 상황 가운데 무엇이 문제라고 보시는지 또어그 안에서 어떤 부분을 좀 생각해 봐야 한다고 생각하시는지 두분 말씀을 좀
0: 들어보고 싶네요. 일단 윤석열 대통령이 mbc를 전용기 탑승을 불허한 점 네. 그것과 관련해서 헌법 수호를 말을 기를했는데 사실 헌법에서의 기본적인 자유가 이제 언론의 자유입니다. 그렇죠. 물론 일각에서는 자유만 있냐, 책임도 있냐라고 하는데 네. 책임을 지우는 방식은 여러 가지가 있죠. 정정보도 음. 요청을 한다던가, 음. 언론중재위를 거친다던가, 여러 가지 측면이 있는데 그 대응 방식에 있어서는 굉장히 좀 박지원 전 국정원장 표처럼 이제 좁쌀처럼 음. 너무 이제 편파적이고 치졸해 보인다라는 지적을 피하기 어려울 것으로 보여요. 네. 예를 들면. 대통령의 해외 순방에 있어서의 전용기의 기자들이 타는 것은 단순히 언론사들에게 편의를 그렇죠. 제공해 주는 예. 것이 아니라요. 이동하는 동안 대통령과 의원 순방의 의미에 그렇죠. 대해서 기자단과 대화를 통해서 국민에게 충분히 이것을 소통하는 자리. 예. 그렇습니다. 이런 부분인데 그거를 그냥 저기 뭐 시간이 많은 것도 아니고 이틀 전에 타지 마 이러니까 우리 MBC 보도에 대해서 불만이 있으니까 음. 이렇게 보복할까라는 거는 논란이 일단 제기가 된건 맞다고 보고요. 네네. 두 번째로 순방 과정에서의 그 대통령이 전용기에서 음. 기자 두 명을 따로 불러서 음. 약1 시간 정도 대화한 이후에 사적 대화라고 하는데 음. 대통령 전용기가 사적 공간이 아니고요. 네. 그리고 이 순방 과정 자체가 사적인. 일정이 아닙니다. 그렇죠. 공적 음. 공간이기 때문에 논란이 된다라는 점을 음. 대통령이 좀 인식하고 이런 부분에서 주의가 많이 필요하다고 라 봅니다. 음. 그리고 또 하나 여당 의원들이 광고 운운하는 거전 이건 좀 음. 너무 노골적이고 네. <웃음> 유치찬란하다. 음. 이게 지금 집권 여당의 의원이 나서서 비판할 수 있는 내용의 수준인가에 대해서 굉장히 의문이 있고요. 음. 이렇기 때문에 오히려 우리가 이제 본질적인 문제를 벗어나서 그렇죠. 감정 싸움하는 것처럼 지금 보입니다. 이미 그런
1: 단계로 좀 들어가고 네. 있죠. 그래서 네, 그래서
0: 물론 이제 MBC의 보도 중에서 뭐 김건희 여사의 예를 재연하는데 네. 재연이라고 제대로 표시가 안 되거나 이런 건 잘못한 거고. 그렇죠. 또 일부 언론사에서 선거 과정에 거의 뭐 전혀 확인이 안된 뉴스를 내보냄으로써선거의편파성을 음. 일으킨 부분은 언론 내부에서 돌아할 부분이 있습니다. 하지만 음. 최근에 1년의 대통령실 중심으로 이루어는 행위는 그런 것과는 좀 다르게 네. 너무 과잉 대응이고 언론은 일방적으로 우리가 주는 내용만 써라라는 논란이 음. 일으킬 수 있는 여지가
3: 많았다고 봅니다.
0: 네,
1: 어떻게 보세요? 조 변호사님께서는.
3: 어, 지금 이 부분이 가장 문제가 되고 있는 게 자기 모순적인 발언 때문에 가장 크게 논란이 어. 되고 있다고 생각을 하고 있거든요. 윤석열 대통령 같은 경우에는 선거 운동기간 그리고 이후에 대통령이 되고 나서도 국민 간의 대화나 도어 스태핑이 있어서 음. 가장 중요하게 말씀을 하셨던 부분이 자유 공정 음, 상식입니다. 음. 그런데 이렇게 강조하고 있는 이 부분들과 지금 현재 대통령실에서 언론을 대하고 있는 태도가 음. 과연 이런 가치들에 부합하는지 이 부분에 대해서 자꾸 국민들이 봤을 때는 조금 의문점이 있는 부분들이 굉장히 네. 많이 보이기 때문에 이것이 계속 논란이 되고 있다고 라 생각을 합니다. 일단 첫 번째로 자기 모순과 관련해서는 음. 그. 자유를 굉장히 강조를 했는데 물론 자유에는 책임이 따릅니다. 교수님이 지적하신 것처럼. 그런데 이 표현의 자유 그리고 언론의 자유라는 거는 굉장히 대통령도 말씀을 하셨지만 민주주의에 있어서 입법, 사법, 행정부와 음. 더불어서 굉장히 민주주의의 근간을 이루는 것처럼 굉장히 음. 중요한 것인데 그런 것들을 어떠한 정확한 근거나 아니면 법적 절차가 아니라 음. 무조건적으로 배제하는 그런 행위 자체는 국민들이 봤을 때어 자유를 중실한다면서 왜 이렇게 뭔가 마음대로 하는 듯한 모습을 보일까라는 음. 의문점을 품을 수 있어서 어떤 자기 모순에 계속 이렇게 빠지게 된다면 신뢰라든지 아니면 지지율이 계속해서 그니까 음. 떨어질 수밖에 없는 상황을 낳거든요. 음. 그런 부분에 대한 하나 비판적인 의견을 제시를 하고 싶고요. 네. 또 하나는 이제 그 자유라는 관점에서 우리가 봤을 때, 언론의 자유는 사실상 헌법적 가치입니다. 그렇죠. 헌법에 있어서 이제 21조를 보면 우리가 표현의 자유가 규정이 되어 있는데 이 표현의 자유는 우리 법체계에서는 언론의 <웃음> 자유와 집회결사의 자유로 나뉘게 되고요. 네네요. 표현의 자유, 언론의 자유, 집회결사의 자유는 사전 검열이나 제한을할때 굉장히 엄격한 요건의 비추어서 제한이 가능하다라고 규정이 되어 그렇죠. 있습니다. 법적으로도? 그렇게 본다면 음. 언론의 자유를 지금 전용기 탑승을 못하게 한다거나 음. 뭐 따로 몇몇의 기자만 불러서 회견을 한다. 이런 제한을 할 때에는 적법한 절차에 거쳐서 음. 중대한 공익상의 사유가 있을 때만 하는 건데 음. 공익사의 사유를 들어서 헌법 수호적 관점을 네. 말씀을 하시고는 있지만 그 부분 관련해서 지금 국민적인 지지를 얻지를 못하고 있는 상황이거든요. 네. 오히려 그 반대 상황을 보고 있기 때문에 그런 관점에서도 표현의 자유가 많이 퇴색되는 것이 아닌가 그런 것들을 하나 우리가 지적을 해볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 그리고 마지막으로는 이제 여당의 입장을 좀 비판을 하고 싶은데요. 이제 물론 여당 입장에서는 대통령의 국정 수행을 위해서 어느 정도 지지를 하는 모습은 보일 필요가 있다라고 생각을 합니다. 음. 그런데 지금 너무 과 과잉 충성을 하고 있는 듯한 모습을 어. 보는 것 같아요. 특히 지금 여당은 보수당이잖아요. 보수는 그 가치, 핵심적인 가치 중에 하나가 기업의 자유를 굉장히 중요하게 여기고 있습니다. 그리고 자유시장 경제를 굉장히 주장을 하고 있죠. 음. 그럼 보수당이 어떻게 보면은 기업의 중요한 경영 판단 중에 하나인 광고를 어떻게 할 것인가. 그렇죠. 이런 문제까지 음. 거론을 해가면서 마치 압박을 하는 것은 국민들로 하여금 이게 보수당이 할수 있는 발언인가 그 부분과 관련해서 굉장히 의문을 품을 수 있고 음. 이제 자칫 잘못하다가는 너무나도 이제 과잉 충성을 하다 보면 이게 그러니까 여당의 순기능적인 네. 그런 대통령실에도 이제 비판적인 목소리를 낼수 있고 네. 자기정화적인 기능 이런 기능을 제대로 할수 없다면은 국민들이 굉장히 실망을 하게 될것 같습니다.
1: 네. 앞서도 제가 이제 정부와 언론과의 관계가 과연 너무 가까워도 너무 멀어도 안 되는 적절한 거리를 잘 유지하는 것이 중요하다는 말씀을 처음 시작부터 제가 했었는데 지금 이제 이렇게 정부 여당과 언론의 관계가 이렇게 적대적이라면은 이건 과연 어 우려스럽지 않겠는가 하는 생각이 들고요. 어이 부분을 조금 더 들여다보고 싶습니다. 사실 그러다 보니까 순방성과라든지 정말 정작 국민들이 알고 싶었던 내용들은 제대로 보도가 안 되는 그런 상황들이 지금 나오고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들어서 두 분께서는 어떻게 보십니까? 이 부분은.
0: 제가 이제 빅데이터 전문가들한테 물어보니까 빅데이터 전문가들 입장에서도 이번 순방에 있어서 사실은 음. 순방 성과가 많이 회자되는 것이 국민들에게 그동안에 그 성과를 알리고. 기존 정부에서 대체로 순방 이후에는 그것이 음. 이제 여론조사에 영향을 미친다던가 그리고 긍정적인 효과가 있다는 라 것이 대부분이었는데 네. 지금은 그렇지 못하라는 분석이 많이 나오고 있습니다. 제가 신과 관계에서 구체적 수치를 언급하기는 좀 어려워서 네. 대략만 말씀을 드렸는데 아마도 그것이 순방에 국민들의 관심이 모아진 것이 아니라 순방 전부터 mbc 전용기 배제 논란 또 이동하는 과정에서의 특정 언론사 기자 두명만 불러서 대통령이 대화하고 음. 이런 논란이 자꾸 불거지다 음. 보니까 순망에 대한 관심도가 상대적으로 떨어지게 되는 겁니다. 음. 저는 이렇게 생각이 드는 게 뭐냐면 대통령실이 지금 집중하고 있는 의제가 도대체 뭔지를 잘 모르겠다는 비판이 나올 수밖에 없는데 이 언론에 대해서도 정말 중요한 시기에는 약간 이런 룰이 있습니다. 보이지 않는 대통령의 순방 기간에는 순방에 초점을 맞추고 그렇죠. 심지어 예전 보수당에서도요. 예. 어그 정권에 대해서 순방 기간에만큼은 우리가 비판을 좀 자제하겠다. 대통령이 순방에 하도록 하고 그 보수당 정치인이 주장을 한바 있거든요. 그런데 근데 그럼에도 불구하고 대통령이 그런 좋은 시기에 자꾸 이런 논란을 음. 일으키는 부분에 대해서 대통령실은 정무적으로 좀 판단할 필요가 있다, 음. 이렇게 생각이 들고요. 두 번째로 여당의 태도에 대해서 변호사님이 잘 지적을 해주셨는데, 네. 민심과 너무 동떨어진 행동을 하는 정당은 국민 다수의 지지를 얻기가 지금 어렵습니다. 음. 그래서 왜이 많은 언론단체들이 비판을 하고 외신에서까지 비판을 하는지 네. 좀 들어보면서 합리적 대응을 해놔야지 그렇죠. 대통령실이 무조건 옳다고 하는 것도 좀 네. 문제가 있다고 봅니다.
1: 네. 지금 어, 어찌 본다면, 은 그, 어, 지금 정무적 판단 음. 부분에서의 문제점도 지금 짚어주셨는데, 어, 마지막에 이제 대통령실이 도어 스태핑 장소에 처음에 가림막을 이제 설치를 했다가, 이제 아예 도어 스태핑을 잠정 중단하는 것으로 결정을 했다라는 이제 앞서 이제 시간적으로 얘기를 해 주셨어요. 최근 들어서는 또 대통령이 이제 질문에, 원하는 질문에만 답변을 하고 있다 하는 그런 지적도 지금 나오고 있었는데, 어떻게 보십니까? 이 도스태핑이라는 것 자체의 취지는 원래 국민 속으로 좀 들어가 소통하겠다 이런 거 아니었나요? 본래의 취지가 좀 약간 좀 훼손되고 있다. 퇴색하고 있다. 이렇게 볼 수도 있다는 생각도 들고요. 맨
3: 처음에 이제 도어 스태핑을 하겠다라는 음. 취지가 국민과의 소통을 극대화 하겠다라는 예. 취지에서 이제 시작이 됐고 많은 국민들이나 정치인분들도 이에 대해서 굉장히 신선하다. 긍정적인 음. 평가를 많이 한 것으로 알고 있는데요. 이제 이게 거의 6개월 이상 계속 지속되다 그렇죠. 보고 오늘 그러니까 이제 한 60번이 좀 넘었다고 하더라고요. 언론 보도에 의하면. 예. 그런데 그 60번이 넘어가는 도어 스태핑 태핑을 보면서 사실 많은 국민들 그리고 언론 입장에서는 과연 이게 소통인가 라는 음. 부분에 이제 의문점이 들었었던 것 같습니다. 네. 일단 소통이라고 하면 일반적인 메시지 전달이 아니라 이렇게 좀 티키타카하고 이제 주고받고 하는 개념이 음, 그렇죠. 소통이잖아요. 예. 일방적으로 메시지를 내는 것은 어떤 브리핑이라든지 그냥 음. 전체 기자 회견에서 어떤 서면으로
4: 할수 있는 하는
3: 그런 네. 부분으로도 충분히 가능한 것인데 소. 통을 강도한, 강조한 도어 스태핑에서 그런 부분보다는 뭔가 일방적으로 메시지를 낸다거나 아니면 기자들이 하는 질문에 있어서 뭔가 선택적으로 답변을 하고 말고 그 부분에 대한 그런 어떤 근거도 어떻게 보면은 제대로 제시가 되어 있지 않은 그런 모습들을 보면서 이제 도어스 태핑이 과연 하는 것이 좋은가 음. 그 부분에 관련해서 이제 국민들도 많은 의문을 가지고 있었고 정치권에서도 많은 비판이 있었죠. 그런데 이번에 뭐꼭이 MBC 논란 때문은 아니지만 일단 오늘부로 잠정 중단을 하겠다라고 네, 이제 발표를 했죠. 했잖아요. 네. 그런 부분에 대해서는 앞으로 향후 이게 재개 될지 아니면은 계속 중단이 될지는 모르겠습니다만은 소통의 중점을 둔 도어스태핑을 해야 이제 국민분들도 많이 이해를 가지고 바라봐 주실 것이라고 생각을 하고 지금 같이 계속 일방적인 메시지 음. 선택적 답변으로 음. 계속한다면 도어스태. 스페핑이 더 이상 유의미하지는 않을 거라고 음, 생각을 합니다.
1: 어떻게 보십니까?
3: 도어 스페핑 소통이라는
0: 것은 결국 국민의 비판적인 의견 궁금한 점에 대해서 대통령이 직접 설명하고 답하겠다는 의미인데 사실은 그런 부분이 잘 됐는지에 대한 성찰은 대통령실 필요하다고 보고요. 두 번째로 조금 더큰 차원에서 보면 이른바 대통령실 이전을 해서 용산시대를 열겠다고 한 것도 음. 국민의 비판적 소리를 듣겠다는 취재라고 윤 대통령이 직접 강조한 바가 있습니다 그렇죠. 그런데 음. 최근에 일년에 이런 상황 그리고 뭐 가림막 설치 중단 이런 걸 네. 보면서 국민들이 좀 고개를 갸웃하지 않을까 싶습니다 네, 자,
1: 뭐 자, 저는 또 언론의 입장에서 언론의 태도도 좀더 자극적이기보다는 좀더 합리적인 태도로 어, 접근하려는 노력이 좀더 필요하지 않을까 하는 음. 그런 자성적인 그런 생각도 한 번은 더 해보게 됩니다 자 그러면 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 할까요 어, 어제가 트랜스젠더 추모의 날이었다고 하죠 어, 이게 어떤 날인지 뭐 어, 이래, 어제 또 집회가 열렸다고 하는데 여기서는 무엇을 하는 것인지 자 관련된 내용을 정 교수님께서 좀 정리를 해
0: 주시면 저희가 이야기를 좀 나눠보죠 예, 11월 20일 국제 트랜스젠더 추모의 날입니다 혐오 범죄로 목숨을 잃은 트랜스젠더들을 추모하는 날인데요 1998년에 흑인, 트랜스젠더, 여성, 헤스터가 어 살해를 당한 일이 있었습니다. 네. 그래서 이런 것을 기리면서 시작이 됐고요. 지금 뭐 국제적 행사도 열립니다만 우리나라에서도 이와 유사한 행사, 추모 행사가 열렸습니다. 트랜스 해방 정선, 행동하는 성소수자 인권연대 등 14개 단체가 음. 20일 서울 용산구 이태원 광장에 모여서 이 추모의 날을 맞은 우리 모두의 안전한 일상을 위하여 행사를 열었는데요. 네. 이 단체들이 주장한 것을 보면 일단 이태원이라는 곳 자체가 트랜스젠더들에게는 그래도 어, 약간 뭐 삶의 터전 안식처 이럴 대로 인식된 곳인데 이번에 참사가 발생했잖아요. 네. 이제 그런 부분에 대해서도 지적을 했고 음. 또 참사뿐만 아니라 일상 속에서도 누구나 안전한 음. 일상을 보장받을 수 있는 나라가 돼야 된다고 라 했는데 크게 세 가지 말씀을 드렸듯이 모두가 안전한 일상을 누릴 권리를 보장해줄 것 그리고 성별 정체성을 포함한 모든 사람을 포괄하는 차별금지법 제정. 그리고 성별정정특별법 제정 등을 요구를 했습니다. 네.
1: 참, 뭐 마침 또 이태원 참사 얘기도 또 같이 해주셨는데 트랜스젠더 추모의 날이 있다는 것 자체도 지금 사실은 언론 보도가 많이 나오고 있지는 않아서 모르는 분들도 많으실 것 같고 이번 기회에 왜 이런 날을 만드는 것인지 또 함께 그렇다면 이 날을 통해서 무엇을 풀어가야 될 것인지 과제도 한번 좀 생각해 보면 좋을 것 같고요. 두 분과 얘기를 좀 나눠보죠. 조변호사님께 먼저 좀 여쭤볼까요? 네, 음.
3: 이런 날이 왜 만들어졌을까라는 것을 음. 생각을 해보면 이분들이 그래도 사회적으로 약자라는 관점에서 만들어진 것 같습니다. 사실 사회적인 강자라면 은 이렇게 특별히 추모의 날 어떤 그 분들을 생각할 날, 이런 것들을 기릴 이유가 사실 없거든요. 음. 그런데 성소주자 분들이 아무래도 사회적으로 소외를 많이 받고 있고, 이분들에 대해서 우리가 앞으로 사회 구성원으로서 음. 이분들을 어떻게 생각을 해야, 될지 그 부분과 관련해서 아직 사회적인 논의가 충분히 이루어지지 음. 않았잖아요. 네. 그렇기 때문에 이렇게 기념일을 제정을 해서 세계 여러 나라들이 추모를 하고 있는 것인데 제가 안타깝게 바라봤던 지점은 이런 추모의 날이 있죠. 그런데 이 추모의 날 행사에 또 미국에서는 총기 사건이 일어났습니다. 아. 미국 콜로라도의 한 성소수자 나이트클럽에서 이렇게 추모 행사와 뭐 댄스파티를 진행을 하는 예. 그 날에요. 총기를 난사하는 범인이 이제 그 사건을 벌이면서 다섯 명이 숨지고 25명이 아, 다치는 또한 건... 번의 참사가 발생을 했는데요. 계십니다. 아 알겠습니다. 아, 음. 우리나라뿐만 음. 아니라 외국에서도 이제 이런 부분에 대한 혐오가 아직까지도 많이 그렇군요. 있는 것
1: 같습니다. 자 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고요. 뉴스브런치는 뉴스피 계속 이어가겠습니다.
4: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 저희가 어제 트랜센드 추모의 날이었기 때문에 이 날의 의미와 더불어서 또 관련된 내용들 저희가 좀 살펴보고 있습니다. 앞서 어, 미국에서도 이트랜스젠트 추모의 날에 지금 사건이 있었다라는 얘기를 잠시 해 주시면서 해외에서도 그런 문제에서 어 자유롭지 않다라는 혐오가 계속 이어지고 있다 이런 얘기를 해 주셨어요. 어, 지금 조변호사님께 조금 더 설명을 들어볼까요?
3: 네. 뭐이트랜스젠트 추모의 날이 우리나라에만 있는 것이 아니고 이제 외국에서도 있는 날이고 그와 관련해서는 사실 우리가 사회적 약자에 대해서 뒤돌아봐야 된다라는 부분이 우리도 인식 개선을 해야 될것 같습니다. 그리고 네. 이 성소수자와 관련된 문제는 우리가 앞으로 계속 사회에서 계속 논의를 하고 음. 어떻게 우리가 이분들을 도와줄수 있을지 사회적인 구조를 어떻게 개선을 할수 있을지 음. 그 부분을 노력을 해야 되는 것이고요. 그와 관련한 가장 중요한 이유는 이분들도 우리 사회의 구성원이기 때문입니다. 네. 어떻게 보면 성소수자가 아닌 일반인들은 당연히 우리가 사회 구성원으로서 받아들이고 권리를 음. 그리고 의무를 지우면서 보호를 하잖아요. 근데이 성소수자분들에 대해서는 아직까지도 사회적인 인식이 음. 여러 가지 편견 음. 그리고 혐오 음. 이런 것들 때문에 많은 피해를 당하고 있고 실제로 법적이라든지 여러 가지 사회적 제도적인 면에서 음. 보호를 받지 못하고 오히려 피해를 입는 부분들이 많기 때문에 이번 일을 계기로 그런 혐오와 차별이 잘못되었다라는 네. 인식 개선도 필요할 것으로 보이고요. 좀더 우리가 관심을 가지고 여러 가지 제도 개선이라든지 음. 지원을 위해서 우리가 생각을 해봐야 될 시점이라고 생각을
0: 합니다. 네, 정 교수님께서는 어떻게 보세요? 예. 차별금지법 제정에 대해서 계속 많은 소수자들이 욕을 그렇죠. 하고 있고 정교계에서 네. 욕을 하고 있는데 다수당인 민주당이 이 부분에 음. 대해서 좀더 속도를 냈으면 하는 바람이고요. 또성별정정 같은 경우에도 이게 사실은 2008년부터 많은 인권단체에서 권고를 한 부분인데 네네. 아직도 제대로 논의가 안 되어 있다. 음. 그래서 그런 부분에 대해서도 빨리 논의가 되어서 이 사람들이 지금 수술하지 않는 이상을 할수 있는 방법도 없고 음. 또 법원에 따라서 판단이 달려지는 어려움이 있기 때문에 이 특별법 제정에 대한 논의도 쉽게 피해돼야 된다라고 봅니다. 음. 또하나 이제 대중문화에서 우리나라에서 이 성소수자를 약간 희화화하거나 놀림의 음. 대상으로 많이 묘사가 됐었는데 최근에는 일부 바뀌었는데요. 이태원 클러스라는 드라마를 제가 굉장히 유심히 봤었는데 예예. 그 마현이라는 인물이 트랜스젠더로 나옵니다. 네. 요리 대회에 나갔는데 요리 실력과는 아무 상관없는 트랜스젠더라는 것으로 공격을 받는 장면이 나오거든요. 어. 그런데도 불구하고 요리 대회에 나가서 1등을 하고 이 세로이 주인공인 박세로이가 <웃음> 어, 이 사람에게 뭐라 그러는 거냐. 너가 너인 것에 대해서 다른 사람을 납득시킬 필요가 없다라는 게 굉장히 명대사로 회자가 됩니다. 그러니까 누군가의 존재를 우리가 감히 판단하거나 부정할 수는 없는 거거든요. 네. 그런적인 측면에서 뭐 제도라든가 대중문화도 많은 변화가 있었으면 합니다.
1: 네, 지금 밑에 원 클라스 여기까지 해 주셨는데 정말
0: <웃음> 어 사실 이제
1: 이번에 보니까 관련 기사도 참 너무 적다라는 생각이 들어서 그만큼 언론의 관심도 없구나 하는 그런 생각이 드는데요. 어, 성소수자라는 표현 자체가 또 이제 교과서에서 사라진다는 걸 저희가 방송에서 한번 해드렸었는데, 어, 존재 자체가 이제 부정당하는 이 사람들의 상처를 우리 사회가 어떻게 해야 될지, 언론도 좀더 관심을 가져야 되는 건 아닐지 두분 말씀 끝으로 한 말씀씩 들으면서 정리하죠.
3: 네. 언론 기사가 많이 없다고 우리가 성소수자란 표현을 안 쓴다고 해서 그분들이 이 세상에 존재하지 않는 것이 아니에요. 음. 그분들도 엄연히 우리와 같은 사회 구성원이고요. 사회 구성원으로서 우리와 동등한 대우를 받을 수 있도록 우리가 관심을 가져야 할 때라고 생각을 합니다. 네. 예, 11월 20일 국제 트랜스젠더 출모의 날이고요.
0: 5월 17일은 국제 성소수자 혐오 반대의 날입니다. 음. 어 누군가에 대한 혐오, 차별은 결국은 나에게도 올수 있는 것이거든요. 그렇죠. 그런 측면에서 음. 이 문제를 좀 바라봤으면 합니다. 네, 자뉴스픽, 조호론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께
1: 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
3: 감사합니다. 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
4: 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음, 말이 있어요
2: 해충이다
4: 이충이다 이거는 순전히
1: 사람의 아. 잣대로 이야기를 하는 거예요 음. 군충이
4: 우리 사람보다 몇 억년 먼저 지구에 나왔거든요 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치
1: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 35분입니다 자, 뉴스 속에서 알아두면 좋을 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선뉴스의 박진아 기자 자리해주셨습니다 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 자,
1: 오늘은 뭘좀 살펴볼까요?
4: 네, 오늘 첫 번째 살펴본 내용은요, 겨울이 따뜻한 이유입니다.
1: 아, 맞아요. 겨울, 네,
4: 겨울이 시작된 입동이 지난 7일이었습니다. 그러니까 정말 겨울인데, 사실 12월 말이 가까워진 지금까지도 아침과 밤에 음. 좀 서늘하다 빼고는 이게 겨울이 맞나요? 더워요 약간. 네. 이렇게 좀 온화한 날씨가 이어지고 있는데요. 이건 우리나라 추위를 유발하는 북쪽의 찬 공기가 중위도로 잘 내려오지는 못하는 영향 때문에 이렇게 따뜻한 아. 거라고 합니다. 기상청에 따르면 현재 북쪽에서 기원한 찬 공기는 우리나라로 남아하지 않고 동쪽으로 이렇게 빠져나가고 있다고 하는데요. 공기가 남북이 아닌 동서방향으로 이동하는 흐름이 형성돼서 북쪽 공기가 내려오지 못하는. 그러니까 이게 단기적인 이유로 북극 진동 때문에 그렇다고 합니다.
1: 처음 들어보는데 북극 진동? 이게 뭐예요?
4: 네. 이 북극 진동이란 요 북극 지역을 중심으로 도는 이찬 공기의 소용돌이가 수십 일에서 수십 년을 주기로 강약을 되풀이하는 현상을 아. 북극 진동이라고 한다고 합니다. 네. 이 북극진동이 강화가 되면 북극 지역을 중심으로 회전력이 굉장히 강해지면서 음. 이 지역을 둘러싸고 동에서 서로 흐르는 공기 흐름도 연쇄적으로 강화가 되는 구조인 거죠. 음. 이 소용돌이가 커지기 때문에 이제 위에서 밑으로 공기가 못 내려오고 이제 우측 저희는 동쪽으로 이 공기가 빠져나가는
1: 그렇군요. 네 그런 거 네.
4: 그래서 지금 이제 따뜻한 날씨가 이어지고 있는 건데요. 사실상 이렇게 북극진동이 있다고 하더라도 일시적으로는 찬 공기가 음. 남아하긴 합니다. 하긴 해도 사실상 지금 겨울이었다라고 느낄 만큼의 이런 추운 날씨가 음. 이어지지 못하고 있는 겁니다 근데 중요한 건요 이 북극진동 강화는 현재 기온 분포가 청년보다 높게 나타나는 이 구조의 좀 단기적인 원인인 건 맞습니다. 맞는데 어. 중요한 건 전문가들은 한반도의 기온이 상승하고 이렇게 겨울이 자꾸 따뜻해진 이유가 북극 진동 때문만이라고 보기는 좀 어렵다. 그건 단기적인
1: 이유고. 네. 네. 왜냐하면
4: 환경오염이나 기후변화 등에도 관심을 가져야 되고 이게 어떤 상관관계가 있는지 좀더 연구해봐야 될 필요가 있다. 그러니까
1: 완벽한 원인은 지금 이제 모르는 거고 이제 북극 네. 진동은 한 원인일 수 있다라는 맞습니다. 말씀이신데 겨울은 겨울다워야 되고 여름은 여름다워야 문제가 없더라고요 항상. 그런데 지금처럼 이렇게 따뜻한 날씨가 계속된다는 건또 다른 사인이 아닐까 하는 생각이 들고 어뭐 어쨌든 지구가 아픈 게아니까 환경에 좀더 신경을 써야겠다 이런 생각이 드네요. 네. 자 다음 소식이 월드컵 소식 오늘 좀 자세히 전해 주신다고 했는데. 네.
4: 월드컵 유보저으을 음. 조금 준비해 봤습니다. 아무래도 개막식이 이제 막 어제 밤에 이제 생겼잖아요 예. 한국 시간으로. 사상 첫 중동 겨울 월드컵이라서 어. 기대도 있고 우려도 공존하는 어. 2022 카타르 월드컵이 개막을 했는데요. 월드컵을 좀 즐겁게 볼수 있는 관전 포인트를 음. 몇 가지 좀 정리해 봤습니다. 네. 예. 우선 여전히 궁금합니다. 왜 겨울에 열리는가. 저도 그거 는 궁금했어요.
1: <웃음> 네, 통상
4: 월드컵이 6월에서 8월 사이에 열렸었잖아요. 근데 이번엔 11월과 12월에 걸쳐서 열리는데 이는 개최국인 카타르가 뜨거운 태양과 아. 습한 공기를 좀 강한 나라라서 이걸 좀 피하기 피하려고. 위해서 네, 그렇게 열리는 겁니다. 페르시아만의 자리에서 산면이 바다로 둘러싸인 카타르는 한여름의 체감 온도가 무려 50도가 넘어간다고 합니다. 그러니까 정말 여름에. 뛰는 거는 상상도 못할 일이네요. 네, 맞습니다. 음. 그래서 평균 기온인 24도 안팎인 그나마 아. 덜 더운 겨울에 이렇게 대회를 개최하게
1: 됐습니다. 그래도 24도라도 어쨌든 축구장은 좀 덥지 않을까. 음. 선수들 계속 뛰고 있고 뭐 그러기 때문에 어떤가요?
4: 네, 국제축구연맹에 따르면 카타르볼드컵이 열리는 경기장은요. 냉각 시스템, 에어컨을 갖추고 음. 있다고 합니다. 그래서 실외 에어컨과 좌석 아래쪽에 바람구멍을 통해서 경기장에 지속적으로 찬 공기를 공급 아. 급한다고 하고요. 카타르 월드컵 조직위는 이 냉각 시스템을 통해서 경기장의 온도를 20도에서 22도를 유지할 예정이라고 아. 합니다. 실제로 과거 카타르 프로축구 리그에서 뛰었던 경험이 있는 구자철 씨가 외투를 가져와야 할 정도다, 경기장은. 오. 벤치 좀쌀쌀하다라고 말을 했기 때문에 그래도 우리 선수들은 조금 더위에서는 좀 벗어난 경기를 할수 있지 다행이네요. 않을까. 그나마 다행이네요. 또 어떤 분들은 어쩌면 카타르에서 가장 시원한 곳은 축구 경기장이다. 라는 <웃음> 말을 냈다고 합니다. 그렇군요.
1: 자, 근데 보이콧 여론도 있지 않았습니까? 이건 왜 그랬던 거죠?
4: 네, 맞습니다. 카타르 정부의 이주노동자 인권침해 논란 때문인데요. 음. 카타르 정부는 신규 경기장 7개 등의 월드컵 인프라 건설에 인도, 파키스탄, 네팔 등에서 온 이주 노동자들을 음. 투입을 했습니다. 이들의 좀 열악한 근로 환경 속에 장시간 노동하고 음. 저임금 이런 것들이 그 논란이 되면서 혹사 논란이 불거졌습니다. 그랬군요. 실제로 영국 일간지 가디언이 2010년 카타르가 월드컵 유치권을 따낸 이후에 카타르에서 일하다 목숨을 잃은 이주 노동자가 6,500명이나 달한다라고 음. 보도를 하면서부터 보이콧 여론에 불을 지폈고요. 그리고 피로 몰드 월드컵 이런 말까지 아유. 나오기도 했습니다. 그랬군요. 또 여기에 동성애를 불법으로 규정한 송소수자 인권 탄원 논란까지 더해지면서 카타르 월드컵 보이콧 여론이 확산이 된바 있습니다. 자,
1: 근데 이제 가장 궁금한 건 손흥민 선수가 출전할 거냐 한국팀 경기 일정 어떻게 되냐 이게 아마 들으시는 분들한테 제일 궁금할 것 같은데 맞습니다. 예. 많이
4: 보셨겠지만 손흥민 선수 지금 안면보호대 마스크 착용하고 예. 있습니다. 마치 배트맨이다 라는 말이 나올 만큼은 네, 좋은 컨디션을 유지하고 있다고 하고요. 그동안 손흥민 선수가 몇 번의 부상이 있었는데 네. 굉장히 빨리 회복한 전력이 있습니다. 대단하네요. 그래서 이번에도 음. 좀 좋은 모습을 보여주지 않을까 기대를 해보고요. 한국은 24일 목요일 한국시간 오후 10시 우루과이 우루과이와 조별리그 첫 경기를 치르고요. 음. 28일 월요일 오후 10시에 가나 그리고 다음 달 3일 토요일 0시에 포르투갈과 3차장 경기를 갖습니다.
1: 네, 일단 24일 목요일부터 시작이네요 네. 이번 주. 맞 네, 관심 가지셔야 될것 같고요. 앞서 저희 겨울이 덥다 그랬는데 김미경 님이 11월 너무 더워서 시골에서 곡감 건조를 지금 못하고 계시다고. 아이고 건심못 먹을지 모른다. <웃음> 큰일 났네. <웃음> 알겠습니다. 자 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 정보 저희가 재미있게 전해드리고 있습니다. 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
2: 안녕하세요. 야,
1: 오늘은 왜 이렇게 비싼 과일을 골라오셨어요. <웃음> 샤인
2: 머스캣. <웃음> 네. 예전보다는
1: 조금 낮이긴 했던데 아, 가격이. 그렇죠.
2: 지금 가격 얘기가 먼저 나오시는 네. 거죠. 항상 샤인머스켓 그러면 인식이 아, 비싸다. 너무 비싸다. 아. 이거는 뭐 병문안이나 아니면그왜 <웃음> 아니, 우리 남한테는 과금이. 보내지만 나는 정작 많이 못 먹네. <웃음> <웃음> 선물을 받아야 네. 먹을 수 있는. 그렇죠. 뭐좀돈 주고 사기 좀뭐한앞단니가 그러니까. 약간 다른 그런 기미이었잖아요 아, 네. 근데 요즘은 좀 덜하던데라고 말씀하신 게 이제. 마트나 이런 데 가면 조금 많아졌고요 일단 물량도 네. 그리고 가격도 조금 낮아졌고 가격이 네. 많이 낮아진 네. 것 같은 생각이 들지 않으세요 속주출, <웃음> 맞아요 그쵸? 이게 뭐 어떻게 보면은 옛날보다 음. 절반 가격 가까이 된것 같은 그런 체감이 있어요 네, 맞아요. 근데 그만큼 많아져서 물량이 그러니까 네, 어떻게 보면은 조금 희소가치에 의존을 한 그런 상품이기도 아, 했는데. 희소가치가
1: 없어졌군요. 그렇죠.
2: 특이했었잖아요. 그렇죠. 예. 네, 근데 왜 우리나라의 특징이라고 얘기하면 음. 조금 그렇지만, 뭔가 유행하면 한꺼번에 확 오잖아요. 네. 그게 이제, 아, 작년, 재작년, 좀 최근에 약간 이런 동향이 아. 있었는데, 어? 이거 해보니까 할수 있을 것 같거든요. 그래갖고 샤인머스켓이 엄청 많이 재배를 하기 시작했어요. 아 그러니까 농가에서 재배를 많이 하셨군요. 지금 일단 물량이 많습니다. 아. 그렇기 때문에 사람들이 옛날처럼 이걸 귀하게 여기지 않아서 그런지 모르겠지만, 그래서 약간 가격이, 가격이 네, 떨어진 것 같은 생각이 들죠. 올해 한번 시도를 해봐야 되겠네, 다. 그렇죠? 네. 근데 지금 가격이. 또 음. 다른 질문이 뭐지? 지금 여름도 다지나갔고 포도철이 아닌데, 어, 왜 샤인머스켓을 지금 얘기하는 걸까요 겨울이
1: 너무 따뜻해서 그런가요? 지금 앞에서도 얘기를 했잖아요. <웃음> 왜 그런가요?
2: 특이하게 우리나라가 이제 포도를 여름에 먹지 않습니까? 네. 우리나라는 이제 뭐 고지대에서 포도를 재배한다거나 이러한 인식보다는 우리가 가지고 있는 많이 먹는 음. 포도 중에 하나가 이제 캠벨 포도. 그거 되게 달잖아요. 맛있죠. 이게 이제 뭐 영동이라든지 아니면 대부도 이런 데서 이제 8월에 많이 나오죠. 한창 더울 때 나오는 게 포도라는 인식이 있어서 어 샤인머스켓도 포도인데 그러면은 여름에 먹어야 되는 거 아닌가. 샤인머스켓의 제철은 지금입니다.
1: 원래가요? 너무
2: 신기하게도 이거는 서리를 한번 맞아야 (웃음) 그렇게 해야지 이게 맛이. 무상에서 키우는데. 제대로 들어요. 아. 추워야 돼요. 일교차도 커야 되고 이게 약간 음. 뭔가 추운 기운을 견뎌내야 우리가 더 달아지나요? 생각하는 네그 단맛이 나요. 그러니까 그 아. 흔히 따지는 단맛 브릭스로 봤을 때 네. 우리가 마트 가서 수박이라든지 이런 거 달아요. 음. 뭐 귤도 달아요. 맞아요. 맞아 파는 게 13, 14 이런 거거든요. 음. 근데 캠벨이 15, 16 이렇게 아, 나와요. 그래서 달고 맛있군요. 어, 그러니까 꿀물이 뚝뚝 떨어진다는 포도라는 별명이 있잖아요. 근데 샤인 머스켓이 얼마나 나올 것 같으세요? 모르겠네요, 저는. 20이 나옵니다. (웃음) 그렇게 달군요. 그러니까 이게 18에서 22가 통상 나오는데 어. 그러니까 사람들이 이 과일에 대한 호불호가 딱히 없었던 거예요. 음. 어, 너무 달아서 뭐 싫어라고 하기엔또 샤인 머스켓이 약간의 산미하고 음. 쓴맛도 같이 가지고 있거든요. 그런데다가 또 먹기 편하게 씨도 없어요. 음. 그러다 보니까 이게 약간 음. 뭔가 좀 고급 과일로 자리를 잡을 수 있고 보기에 그렇죠. 좋고 굉장히 예. 크고 통통하고 맞아요. 그러다 보니까 좀더 인기 선물용으로 많이 이제
1: 많이들 그치게 그렇죠. 되는 네.
2: 상품성이 있는 거죠. 그러니까. 네. 근데 샤인머스킷이
1: 알려지기 시작했을 때 망고 포도라는 아, 처음에 예, 네, 그런 네. 이름으로도 많이 불렸다고 하는데.
2: 우리나라는 조금 많이 달면 다 망고자를 많이 붙이는 거 같아요. 교배한 건 아니고요? 망고 토마토. 뭐. 아 망고 토마토. 네,
1: 뭐 망고 포도도 있고. 망고가 제일 단 과일인가요?
2: 그렇게 생각을 하시는 것 같아요. <웃음> 네. 그리고 약간 질감 자체에서 따오는 경우들도 있기는 한데. 아. 네, 데 이제 이게 망고토마토라고 하는 거는 아무래도 좀 알이 약간 튼실하고 네. 그리고 단맛이 많아서 그렇게 붙이는 음. 것 같습니다. 사실 이 이름의 유래에 대해서는 어떻게 된 건지 저도 좀잘알 수는 없는요 교배를 한건 아닌가요? 교배를 한건 건건 아닌가요? 네, 이거는 망고랑은 음. 그게 상관이 없고요. 네. 이거는 포도가 맞고요. 청포도, 그러니까 청포도 원래는 계열? 다른 포도 종류 두 개를. 교배를 한걸또 다시 재교배를 하면서 음. 얻어낸 거고요. 음. 샤인 머스켓이 외래종인 거는 대부분 알고 계실 거예요. 어. 근데 이게 이름을 보면 은 마치 유럽산인 것처럼 생각되거든요. 그러니까 들거든요. 이게 어느,
1: 어느 나라 이름인지를 알 수가. 근데 이게
2: 일제예요. 일본 거. 일본요? 일본에서 아. 만들어냈는데 1988년에 이게 처음 나왔다고 이제 그쪽에서는 전에내려져요 네. 그래서 1988년에 처음에 어, 교배를 여러 번을 해서, 요렇게 포도를 크게 이렇게 어. 만들어 놨고, 그때 생각보다 일본이 이 포도를 만들어 놓고, 이게 이렇게까지 인기 있을 거라는 거를 생각을 못 했던 것 같아요. 어. 워낙에 이런 걸 많이 만들던 나라다 보니까, 음. 그래서 보면 그 식물의 신품종 보호에 관한 국제 협약이라는 게 있어요. 그 예. 근데 여기에다가 신품종이 나오면, 신고를 해야 되는 날짜가 있거든요. 음. 언제까지는 신고를 해서 이게 어떠한 품종이라고. 뭐 며칠 안에 신고해라. 네, 그렇게 네. 해야 이제 이 권리를 가지고 있는 건데, 음. 이들이 이거를 신고조잘안한 거예요. 그래서, 우리나라도 마찬가지로. 저작권이 예를 들면 등록이 안된 거군요. 네. 특허가 없는. 그래서 아무나 쓸수 있게 된 거죠. 아하. 한국도 사실은 이걸 일본에서 정식으로 수입을 한 적이 없다고 해요. 한국에 있는 농가, 농부들이 일본에 갔다가 이 종자를 그냥 가지고 들어와서 재배를 할수 있었던 거예요. 어떻게 보면 로얄티 하나도 없고요. 음. 그리고 우리가 로얄티 없는데도 권리를 가지고 수출도 하고 재배해서 마음껏 먹을 수 있는 몇안
1: 되는 과일인가군요.
2: 제가 사실 주말에 제주도를 다녀왔는데, 네. 우리나라 재래 돼지 때문에 다녀온 거거든요. 네. 이게 무슨 뜻이냐면은, 우리가 지금 우리 종자를 가지고 있지 않아서 수입을 하는 곡물이나 뭐 돼지나 아. 이런 거에 대한 돈이 어마어마해요. 오. 돼지고기만 뭐몇 몇 조의 규모인 거거든요. 오. 근데 이거를 로얄티 없이, 우리가 그렇죠. 종주국인 것처럼 만들어서 팔수 있는 건 정말 어마어마한 권리예요. 어, 솔직하게 말씀드리면 우리나라에서. 그저 겁니까? 어떻게 보면 이걸 놓쳐준 걸 <웃음> 놓쳐준 되게 무겁게 걸 생각해야 되나요? 되는 건데, 네. 2006년부터 우리나라는 재배를 시작했다고 음, 기록이 나와 있어요. 음. 근데 이제 만들어진 게 1988년이잖아요. 네. 일본이 지금에 와서 샤인머스켓 종주국이 자기가 아닌 것에 대해서 굉장히 안타깝게 생각하고 그렇죠. 너무너무 억울하게 생각해서 어떻게 해서든지 방법을 찾으려고 노력을 아. 했었다고 해요. 그런데 음. 88년부터 사실 이 종자가 협약이 풀리는 게한 25년 정도의 효력이 있다고 그러는데. 따지고 보면 2006년부터 우리나라도 재배를 한 거니까 어떤 뭐 그러니까요 시점이네요. 그렇게 큰 손해도 아니에요. 그 사이에는 많이 팔았을 거 아니에요. 네, 그리고 네. 뭐 2013년 뭐 이렇게 됐을 음. 때 우리나라도 유행을 하기 시작했기 때문에 맞아요. 얼마 안 그렇게, 됐어요. 네, 그렇게 따져도 뭐 그렇게 일본한테 뭐 우리가 무슨 음. 큰 은혜를 었다 이런 얘기 를할건 아니고 음. <웃음> 이들이 잘 개발을 해놓은 덕분에 우리가 음. 또 수혜를 보는 그렇죠. 수혜를 받지만 우리가 굉장히 더잘 만드는 나라가 되어 버렸어요. 그래서 한국이 샤인머스켓 수출 아니 근데 앞지른 적도 있고.
1: 그렇게 뭐 내는 것도 없는데 왜 비싼 거예요
2: 아 <웃음>
1: 가격은 좀더 따져봐야 되지 않아요 근데 이거는? 이게 얼마 안된 예.
2: 과일이라고 말씀하셨잖아요 예. 근데 이제 처음에는 수 그러니까 생산량 자체가 많지 않았던 음. 거죠 이게 기르기에는 그렇게 어려운 과일이 아니라고들 해요 농부님 아. 입장에서는 뭐 손이 많이 가긴 하지만 음. 뭐 못도 해야 되고 씨를 없애기 위해서 못도 투입해야 되고 음. 하는 것도 있지만 그래도 다른 포도나 뭐 다른 농산물에 비하면은 이거는 그냥 어쩌면 할수 있는 정도 음. 수준이다. 음. 그런데 많이 안 했었던 거는 알려지지 않아서 이게 과연 수요가 있을까. 음. 누가 신품, 먹을까. 그렇죠. 신품종 과일인데 이거 비싼데 그쵸. 어떻게 해서 팔아야 되냐. 이것 때문에 많이 안 하다가 정말 데이트 데이유행을 치면서 음. 사람들이 많이 사 먹기 시작했잖아요. 그렇죠.
1: 그리고 무슨 뭐 케이크도 샤인머스켓이 아, 올라가고. 예잖아요 뭐. 빙수도 있어 뭐, 네, 있었고. 빙수도 있고. 네. 뭐, 찹쌀떡 안에도 들어가고, 뭐, 온데다 들어가고. 지금은 들어간. 이
2: 즙이라든지 네. 이런 거를 이용해서 만드는 그런 가공품들도 엄청 많아요. 아. 이 향으로 된 아이스크림이나 뭐, 하드, 우리가 하드라고 얘기하는 네. 빙과류도
1: 많이 있고. 그렇군요. 종류가 정말 많아졌군요. 그렇죠. 그래서 되게
2: 쓰임새가 많아져서 이거를 재배를 하는 농가들이 조금씩 많이 늘어났죠. 아. 근데 이제 작년, 재작년에 갑자기 훅 늘어난 훅게 지금 음. 올해 가격까지 영향을 미쳤습니다.
1: 근데 이렇게 많이 늘어나서 가격도 좀 괜찮아지고 물량이 많아지니까 또 맛이 없어졌다 <웃음> 이렇게 얘기하는 분들도 계시던데 이건 어떻게 보십니까 전문가 입장에서
2: 자, 뭐 음. 맛이 없을 수 있죠 왜냐하면 음. 이제 귀했을 때는 그냥 인식이 네. 어, 이거는 귀한 거니까 무조건 맛있어라고 <웃음> <웃음> 생각을 하시기도 하잖아요 시 어이 없으세요? <웃음> <웃음> 근데 네. 이제 맛에 관한 거는 개인 차가 굉장히 심하지만 어. 음. 이거는 뭐라고 제가 말씀드릴 수 없지만 이런 거는 있어요. 올해는 추석이 굉장히 빨랐어요. 맞아요. 그렇죠? 9월 순 네. 네. 그런데 그때 제일 선물을 많이 하는 과일 중에 하나가 샤인머스켓이에요. 아. 우리가 이런 얘기 항상 하거든요. 한가위 때 우리 농산물로 선물을 해라. 네. 왜 자꾸 사과배를 하잖아요. 그래서 사과배도 많이 하지만 네. 샤인머스켓의 선물 비중이 정말 어마어마하게 늘었거든요. 그런데 이게 생산량이 늘어난 것도 있지만 어떻게 보면 반가운 일인 게 이게 우리 농산물화처럼 되어 있는 거예요. 그러네요. 많이 생산을 하니까요. 음. 수출도 많이 하고 좋은데. 근데 제가 말씀드리지 않았으니까 초반에 샤인머스켓은 지금 먹는 게 제일 맛있다. 아. 너무 일찍이었어요. 딴 거군요, 일찍. 이게 일찍 이거를 재배해서 일찍 걷어들이다 보면은 문제가 맛에는 영향을 미쳐요. 아. 어떻게 보면 샤인머스켓은 일본에서는 조금 빨리 걷어들여서 먹는 포도는 맞다고 해요. 이걸 뭐 조생정 포도라고는 음. 얘기를 하는데. 근데 충분히 키운 거랑 그리고 온도 차를 경험을 한 포도와 아. 그렇지 않은 포도의 맛 차이는 분명히 있을 만만이 거거든요. 만이 아니라 이게
1: 가, 그 과육이 다르더라고요.
2: 그 얘기를 다 하세요. 네, 단단하지 않고 껍질이 네 껍질이 두껍고 과육이 무르다. 어. 왜 옛날에는 굉장히 단단하고 맛있었는데 사각사각한 맛이 있었는데 네, 그런데 음. 왜 올해는 이러냐? 근데 이게 이제 조금 너무 빨리 따는 절이 아닌. 네 그리고 음. 너무 많이 기르면서 조금 퀄리티 컨트롤을 잘안 되는 그런 부분까지도 근데. 문제가. 어떤
1: 거는 같아요. 보면 포도송이가 너무 커서 어. 두 알만 먹어도 배부른 에이.
2: 그러니까
1: 그 정도로 크잖아요. <웃음> 이거는 우리가 너무 큰 거를 좋아해서 이렇게 크게 키운 탓입니까? 뭡니까? <웃음> 원래 이렇게 큽니까 품종이?
2: 아, 제가 너무 빵 터져가지고 지금 얘기를 <웃음> 이어나가지 못하겠는데 아네 아, 네. 정용실 아나운서님이 아닌 다른 분이 이 말씀을 음. 하셨으면 제가 약간 납득을 하실 수도, 할 수도 있었던 것 같은데 네두 알만 먹어도 배부른 분은 아니 있었나요? 두 송이 두 송이 <웃음> 네. 그래서 그렇죠, 두 송이는 네, 네. 네 이해가 갑니다. 네. 근데 이게 큰게 상품성이 음. 좋은 거는 맞고요. 맞아요. 포도가 아. 뭐 크고 작은 거에 따라서 조금 다르다는 음. 거는 인식이죠. 네. 이게 당도 같은 건 측정을 하면 비슷해요. 아. 그런데도 불구하고 이제 과육 대비 과즙이라든지 그렇죠. 그 맛을 입이 입이 사이즈가 한정이 되는데 거기서 받아들이는 게 조금 음. 다르기 때문에 이건 다르게 느껴질 수가 있는 거죠. 네. 잘 고르는 방법은 혹시 있을까요? 일단, 어, 우리가 손을 대지 않고 요게 얼마나 탱탱한지 알수 있는 방법은 그렇게 크게 많이 없잖아요. 네, 네. 근데 되게 특이한 게 샤인머스켓 자체가 균등하게 동그랗고 균등한 색깔을 가지고 있어요. 음. 근데 이제, 뭐 연녹색이 진한 게 좋다. 사실 음. 이런 것도 약간 그렇게 큰 차이를 일으키진 않아요. 음. 근데 봤을 때 수분이 많고 음. 겉에가 이제 뺑뺑한 거는 사람 이렇게 얼굴에 주름이 있고 없는 거 보는 것처럼 그쵸. 딱 눈에 그렇게 보이죠. 보이거든요. 네. 그리고 뭐 흠집이 없는 완전 이렇게 막 매끈한. 매끈한 거를 고르시려고 하는데 네. 사실 그거는 맛하고는 또 그렇게 크게 차이가 없어요. 아
1: 매끈한 건 맛하고는 네. 차이가 그러나 없고. 그러나 그
2: 뺑뺑한 그 느낌이 있어요. 음. 그러니까 그 매끈한 걸 제가 뭘 말씀드리냐면은 당이 이렇게 올라오는 경우들이 있어요. 캔벨도 아. 보면은 겉에가 하얀 경우들도 있잖아요. 그 농약 아니었나요? 아그 농약 아닙니다. 아. 당이 올라오는 경우들이라서 아. 이거는 물로 씻어도 사실 그렇게 막식사를 빡빡 씻기지도 않고. 아
1: 그랬군요. 그래서 잘안 씻기는 거군요. 속에 있는
2: 당들이 겉으로 배어나오는 음. 경우들이 대부분인데 사인머스켓은 그런 걸. 발견하기가 그렇게 쉽지는 않지만 워낙에 당도가 높아서 음. 하지만 간혹 가다가 뭔가 약간 갈색 반점 같은 거라도 네. 올라오는 것들이 있어요 근데 이거는 뭐 병충해라든지 안심선에서가 아니라 당이 올라오는 경우들도 있다고 해요 아. 그래서 요거 같은 경우는 그냥 보기 좋은 원래대로 아. 그렇게 고르시는 게 좋다 그리고 송이가 큰 거랑 작은 거는 맛에 그렇게 크게 얽는다라고 보시면 돼요
1: 이거를 얼려서 먹죠. 어, 먹다가 이게 남으면은 그냥 두지 않고 얼려라. 그렇게 네. 얘기들 하시더라고요.
2: 그쵸? 좋은 방법이죠. 네. 포도를 얼렸다가 먹는 거, 블루베리를 얼렸다 먹는 거 요런 것들이 다 약간 천연 샤베트 같은 느낌으로 색다른 음. 식감을 줄수 있기 때문에 좋고요. 네. 당도도 좀더 많이 느껴지잖아요. 그래서 되게 재미있게 음. 먹을 수가 있어요. 네. 근데 어, 이 비싼 포도를 왜 굳이 얼리냐. 그
1: 얘기를 하시는 분은 항상 있어요.
2: 음. 네, 그냥 먹을 것도 없는데. 근데 그때는 이제 얼리지 <웃음> <모자라서. 어울리지> 못하지만, <웃음> 네. 이제 남거나, 혹은 음. 뭐 특수한 용도로 뭐 케이크 위에 토핑을 하신다거나, 그렇죠. 뭐 빙수에 얹어 드신다거나, 음. 아니면은 뭐이 상태로 이렇게 아삭아삭 아이스크림 대신, 음. 아이스크림에 사실 뭐 다른 것들이 너무 많이 들어가고 당도가 높으니까, 그거 대신 천연 과일을 아이스크림처럼 그러네요. 먹겠다 하시면은 얼리시는 것도 아주 좋은 방법이죠. 활용법을
1: 끝으로 한 가지만 더. 알려주신다면.
2: 포도를 혹시 끓여 보셨습니까? 음. 즉. 포도즙, 아, 포도액 아니 포도잼 뭐 이런 거 만들 때잼 네, 같이 예. 되는 그런 예. 응축이 있잖아요. 예. 요 포도를 샤인머스캣 좀 많이 비싸지만 혹시 약간 무른 게 생긴다면 음. 이걸 슬쩍 끓여서 거기다가 와인을 조금 넣고요. 어. 그래갖고 좀잼 형태보다는 묽지만 예. 소스 같이 만든 다음에 요거를 식초랑 섞어서 샐러드 드레싱을 하시면은 아, 엄청게 망가진 애들. 예, 네, 엄청나게 상큼한 음. 그런 향이 있는 드레싱이 돼요.
1: 아. 그렇군요. 조금 비싸긴 하지만. <웃음> 따집니다 계속. 아, 알겠습니다. 자 건강한 식탁 오늘은 홍신의 요리연구가와 함께 샤인머스켓에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.